0: Lo mejor de partidos, como el de esta noche, siempre son las horas previas. Las horas previas en las que sientes ese cosquilleo inicial de buena mañana que termina transformándose en un nudo en el estómago que te impide funcionar normal el resto de tu día. Da igual cuál sea tu trabajo y qué tengas que hacer. Vas a estar pensando constantemente en el partido de la noche. No quieres, no lo disfrutas, pero es inevitable. De hecho es que todo sería mucho más sencillo si pudieses concentrarte en tus labores, si pudieras olvidarte por un minuto de quién es Mikel Oyarzábal y de cómo estará de ese golpe que sufrió en Girona que derivó en dos lesiones musculares. Porque tú no eres Javier Aguirre pero todo sería mucho más fácil si no te creyeras obligado a tener que elegir entre Vedad Morici, Adon Prats y Kyle Larin. Y ojo, que ya no son solo los tuyos, sino también los rivales. Por la mañana, el contrario, tiene buenos futbolistas, es un buen equipo. A esta hora ya de la tarde, cuatro y un minuto, a esos mismos futbolistas les verías capaces de ganar a la Brasil del 70. Son tremendos. Pero en unas horitas, yo creo que te pasarán a dar absolutamente igual. Porque al final, en esas horas previas a un gran partido como el de esta noche, o como el del jueves en San Mamés, pasas de ver el partido imposible a no encontrar una sola razón lógica para no verte en un par de meses en la cartuja apoyando a tu equipo en toda una final de la Copa del Rey. El fútbol son estos momentos. Son estos nervios previos, esta presión que sientes ahí en el estómago, en el pecho, incluso en la cabeza. Hay algunos que muchas veces dicen que estarían más tranquilos si su equipo no llegase a estas instancias, que hace unos años no llegaban y bueno, que más o menos estas tardes las pasaban de forma tranquila. Y es verdad, es verdad. Pero es que en el fútbol la tranquilidad es lo que menos se busca. Estas horas previas sirven para valorar los procesos. Para entender que en un partido claro que lo más importante era, es y será el resultado. Pero que un aficionado no es de su equipo dependiendo de si gana, empata o pierde. Lo es siempre. Quede como quede. Porque sí, porque no ha podido ni siquiera elegirlo. Porque lo lleva dentro. Y porque si no fuera de ese equipo en cuestión... Directamente es que sería otra persona. Una persona que seguro hoy podría ser más funcional, en un día de partido grande, como el que enfrenta hoy a los churiurdin con los mallorquinistas. Pero también sería una persona a la que este día, este martes de febrero, no le diría nada, le daría bastante igual. El fútbol es lo que tiene, que le da sentido a todo, incluso a un gris día de febrero. Y eso, más que en los partidos, más que en esos 90 minutos, o 120 si hay prórroga, lo comprobamos en sus largas horas previas.
1: La pizarra de Quintana con Miguel Quintana, Adrián Blanco y Nahuel Miranda.
0: bonitas son estas horas para los seguidores de la Real Sociedad y del Real Club Deportivo Mallorca! Hoy tenemos mucho que hablar de este partido de semifinales de la Copa, pero ojo que además en esta pizarra de Quintana tenemos que hacer el 11 ideal del mes de febrero, reflexionar sobre un cambio de norma clave en partidos como el de hoy y analizar para finalizar quién es quién en el Bayern Leverkusen de Xabi Alonso. Muy buenas tardes, queridos y queridas oyentes de Radio Marca, la radio del deporte. Son las 4 y 4 minutos de este martes 27 de febrero, algo gris, todavía ventoso, lluvioso en algunas partes de España, pero que no es un día cualquiera, sobre todo en San Sebastián y sobre todo en Mallorca. Hoy tenemos partidazo de las semifinales de la Copa del Rey, partido de vuelta con todo por disputarse, con todo por ganar, ¿no? Vamos a pensar en negativo, simplemente en ganar, en estar en la final de la cartuja. Y hoy lo vamos a analizar todo aquí con una previa completísima, como siempre, con Adrián Blanco y Nahuel Miranda. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal, chicos? Muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Por dónde creéis que van a ir los tiros de este partido? Porque yo creo que más o menos el guión lo tenemos claro, ¿no? Ya lo vimos en Solmos, eh, al final un partido donde la Real Sociedad... Va a tener más la pelota, donde el Mallorca va a tratar de estar juntito, de salir al contragolpe. Veremos qué acierto tiene el Mallorca en área contraria, qué acierto tiene la Real Sociedad cerquita de Grave, porque va a jugar Grave y no Raikovic en la meta del conjunto Bermellón. Pero bueno, ¿por dónde creéis que van a ir los tiros tácticos? ¿Alguna variante, alguna clave que pueda decidir quién está en la final de la Copa? Y con todos estos ingredientes que estás describiendo en la previa, que estoy muy de acuerdo, yo también imagino un partido así, prevé un escenario cerradito, de ritmo ciertamente bajo, asumiendo pocos riesgos porque hay un juego o una final, pero donde creo que la Real Sociedad, por aquello de jugar hoy el partido en casa como local, como si fuese una eliminatoria partido único por el 0-0 de la ida, claro. creo que parte con ventaja. Yo tengo curiosidad por ver qué hace el Mallorca, eh, lo que hace la Real Sociedad, jugando en casa, siendo favorita, eh, creo que lo tenemos todos muy claro, pero creo que va a tener haber algún momento de la eliminatoria en el que el Mallorca seleccione para ir un poquito más arriba para inquietar, eh, algo que ya vimos por ejemplo en la eliminatoria de Copa frente al Girona con un guión muy diferente, por aquello de ser un solo partido Y en Solmos ¿Mm? Claro, y jugando en casa eh, Pero no sé si le conviene al Mallorca por ejemplo una eliminatoria larga ir a la prórroga, buscar yo, a la prórroga Yo creo que sí, o sea yo creo que la mentalidad de, de Javier Aguirre y de este Mallorca que está capacitado para resistir con, con Raillo con Samu con toda la plantilla, incluso con los delanteros, son sufridores. O sea, sobre todo a Prats... Pratt, Vedad Morici, son tíos para bregar, eh, que luego tienen mucha calidad, por supuesto, pero que son guerreros. Yo creo que ellos asumen que el partido debe ser largo, que igual, si no van arriba, que yo creo que no lo van a hacer, eh, se quedan un poquito lejos de Alex remiro pero que siempre van a tener uno o dos. Porque mismamente en Solmos... ...que a mí me pareció la Real Sociedad de un equipo superior, sobre todo en la segunda mitad, a Don tiene dos. Y a Don Pratt, como vuelve a tener dos esta noche. Mínimo una te marca. Sí, eh, en todo caso, eh, se saca de partido cerrado. Eh, me me está saliendo, no sé por qué, eh, por cosas de los algoritmos de TikTok, hmm. me sale mucho eh, un gol de un partido del Mallorca contra la Real Sociedad, un 5-3 en 2006, creo que es. Ostras. Que es una volea de Juan Arango, eh, que le, sabes, ¡Hombre! Todo gol de Juan Arango era bonito. No, no, pero yo no he visto una cosa igual, eh, por eso sale tanto también sí, el gol. Sin ángulo, ¿no? Es un saque de banda, Arango contra con en el pecho. En Mallorca, a, ¿no? En Mallorca, Mallorca. Sí. Y a la media vuelta sí, sí. Eh, le mete el zurdazo al, al palo largo. Vaya crack. Un, un fenómeno. No, claro, no le sobraría un... hoy a, a, no, a Javier no. Aguirre, el bueno de, de Arango, ¿eh? <risa> en todo caso, ese 5-3, ¿no? O, sí. O, o ese bueno, toque de magia. Si Uy. queda 5-3, es en la tanda de penaltis. No lo esperamos en, en el partido. Dicho esto, Hombre, el partí, en el partido esperamos un 5-3-2. Claro, sí, 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 justo, justo. Sí, porque yo creo que van a jugar dos puntas, lo que pasa es que no tengo claro quiénes, aunque yo, yo, iría con Murichi con, y con Abdón Pratt. Luego se lo preguntamos Termo. a Juami, luego también hablamos con John, pero quiero saber vuestro pronóstico, vuestro resultado para el partido de esta noche. 1-0 para la Real Sociedad, MVP, Takefusa Cubo. Vale, no celebrará el gol, no, no lo celebrará. celebró el otro día. No, no. No lo creo. No lo celebrará, pero dejará al Mallorca sin copa. ¿no? Eso, sí, eso sí. Yo creo que el seguidor te lo firma Pema, claro, claro. Ha dicho Javier Aguirre por cierto, sobre Cubo, eh, que está en su mejor momento desde que llegara a España. Eh, lo yo creo que, que viene... comenzó mejor la temporada. Uh -huh. Bueno, pero no. sé pero, si eso engloba el momento, pero. Sí, a ver, a me parece a nivel temporada un momento. Sí, la mejor sí. temporada, sí, sí, desde luego. Y, y bueno, y como motivos para, para crecer. Eh, yo me espero algún actor secundario. Hmm. Eh, Bob. Voy a decir... Eh, eh, 2-0 la Real Sociedad y MVP, Seraldo Becker. Bueno, está bien, está bien. Igual puede ser titular. ahí esa duda con Zajariani y Seraldo Becker porque parece que Miquel Oyarzabal no va a ser titular. Digo, parece porque siempre la Real eh, esconde mucha información. Uh -huh. Incluso a veces suelta alguna que no es tan verdad. Esto siempre lo dice Badallo, siempre lo dice John Cuezba. En principio, Miquel no va a ser titular. Yo voy a decir 2-1. Uh -huh. Con remontada de la Real Sociedad. Uh. Lo siento a los mallorquinistas, porque es una forma un poquito cruel, de te poner ganando 0-1, ¿no? Un poquito lo que le pasó a Osasuna, con, con Brujas allí en, en Bélgica, en la, en la previa de, de la Conference League. 2-1. En los 90 minutos. En los 90 minutos, MVP. Umar Sadi. Lo he pensado también. Creo, pensado. quiero creer en las narrativas. Sí, sí, sí. O sea, Sería... al final hay muchas narrativas abiertas, ¿eh? Porque la de Kubo es una narrativa la de Geraldo Becker no lo veo tanto pero sí la de Omar Sadik o mismamente Miquel Oyarzabal. Mm. y en Mallorca claro un gol de Raillo el capitán un gol de Adon Prats sí, muy buena sí, entrevista sí. Dani ejemplo, Rodríguez el tigre de Betanzos también tiene grandes números cuidado hoy sí, sí. el tigre de Betanzos muy, muy buena entrevista de Juanmi Sánchez a Raillo hoy en eh, marca.com hablando sea, hablando también de, de lo que puede ser la eliminatoria para la, a nivel de, de futuro y de metas en me, general me ¿no? gusta que nuestro Gafe Haya quedado equilibrado, porque hoy sí hemos dado a los tres, los tres pasando a la Real Sociedad, pero ayer hicimos el análisis de los problemas de la Real Sociedad. Entonces, sí, sí, ayer sí. gafamos al Mallorca, hoy hemos gafado a la Real Sociedad. Así que no que, se queje nadie, ¿eh? Chicos, que gane el mejor. Y punto, que nosotros nos lo pasaremos bien, lo estaremos comentando aquí en tiempo de marcador que, con... Que gane el mejor. Con Pablo e Isra. Porque ya los Pablos... Sí, claro, ya, no, ya. ya no. Bueno, ya. yo, 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 esto no lo hemos comentado, ¿eh? igual habría que hablarlo a ver. de forma privada. Pero mejor en directo. Yo mantendría a los Pablos y diría a Isra que se cambie. Que vaya ahí al registro. <risa> que no es Rey. complicado. Yo he optado por un cambio ligero. Pablo Y he hecho que se podían llamar los pavos. Bueno, es descripción. Son bastante pavos los dos. Sí sí, 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 sí. No sé cuál más. Bueno, eso lo tenemos que no bueno hablar para, pavos, para debatirlo. Que los pizarritas se mojen, ¿eh? queremos sus pronósticos Venga, como todas las tardes 628 26 90, 92 oyentes de Radio Marca, amigos de la pizarra de Quintana Pronóstico y MVP del Real Sociedad Mallorca De esta noche la Copa del Rey Notas de voz, cuachas de audio, como siempre En el 628 2690 Ayer A la noche se jugó en Montilivi Un Girona 3, Rayo Vallecano 0 Contraescendencia en la Fantasy de la pizarra de Quintana sí. Ahora lo comentamos no fue un partido súper, 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 súper brillante el Girona, pero solo pudo ganar el Girona, sobre todo a partir de una gran segunda mitad. No estuvo inspirado Dovic. Tampoco creo que Sabiño, a pesar de los dos goles finales, creo que únicamente Sabiño los marcó para que Fran González ganase la jornada. Aquí hay un tipo de pacto diabólico en el que no quiero entrar demasiado. Pero sí que el Girona mereció ganar, básicamente. Sí, mereció ganar. Fue superior al Rayo Vallecano, sobre todo en la segunda mitad. Y los dos goles de Sabiño desde la banda derecha. Que quizá es el siguiente paso que deba dar Sabiño en su carrera. Crecer a pie cambiado, crecer desde el sector derecho y no desde esa banda izquierda. Yo, Adri, el siguiente paso de Sabiño no lo tengo claro. No me refiero a nivel posicional, sino <ríe> a nivel... Contractual. Sí, sí, sí. Bueno, sí, va a ir al Manchester City, evidentemente. Citigroup, Troyes, Girona, Manchester City, ya lo sabemos. Pero ayer Michel quiso ir un pasito más allá, con Sabiño y con él mismo.
1: Bueno, eh, yo seguro que sí y él espero que, que también podamos disfrutar. Eh, es un jugador que ahora mismo está cedido, pero él también tiene en su cabeza que que su formación le hace que un año más aquí le vendría muy bien. Ojalá, ojalá lo, podamos, lo podamos disfrutar nosotros.
0: Habla Mitchell de que él tiene claro que va a continuar y que ojalá Sabiño también. Esto me parece un mensaje importante, no tanto por Sabiño, que más o menos esa información ya se conocía, la comentó sí. Fabricio Romano y nos encaja, sino por Mitchell Nahuel. Sí. Porque sí. Eh, yo, yo no le veía fuera, ¿eh? no le veía fuera, pero bueno, ya sabemos lo que siempre dicen los entrenadores de, si no puedo mejorar lo que haya hecho. Y hombre, Será difícil que el año, el año que viene mejore lo que está haciendo el Girona. Si no puedo hacerlo mejor, pues me voy. Que esto al lo final, dicen muchos. Es uno de los técnicos de moda en el fútbol español y ya que eh, antes de acabar la temporada, antes de saber si a jugar Champions o no, que es algo que está todavía en el aire, eh, ya abiertamente habla de, de querer continuar y que es al final quizá la primera piedra eh, para convencer a todos esos futbolistas que han brillado esta temporada y que son susceptibles de encontrar un nuevo destino la temporada que viene. Ya hablaremos del futuro del Girona. Hablemos del presente de la fantasy marca de la pizarra de Quintana con Fran González. ¿Qué tal, Frango? ¿Cómo estás? ¿Qué
2: tal, chicos? Muy buenas.
0: Dos bolitos de Sabiñón el descuento. Mm. De hecho, yo te reconozco. Estaba ya sacando al perro con el móvil, ¿eh? con la aplicación de zona, viendo el partido. Eh, le decía al perro, mira... Me estoy calentando, así que vamos para casa. Haz las cositas rápido. <risa> Dos goles de Sabiño y encima asistencia de Jan Couto que te han permitido ganar la jornada incluso de manera holgada.
2: Sí, bueno, 71 puntos. El segundo clasificado entre nosotros cuatro, Adrián con 56. Tercero ha sido tú, Miguel, con 55. Y Nahuel Miranda. Eso sí, a falta de que le juegue Cristian Mosquera. 44 puntos con 10 jugadores. Bueno, teníamos claro o la mayoría que el Girona podría dar una exhibición frente al Rayo Vallecano y creo que se han dado todos los condicionantes. Había ahí un Sabiño o claro. Creo que Sabiño en este caso pues, le ha ganado la partida al
0: ucraniano. Sí, Dobic decidió tirar todos los balones fuera. Incluso, sí, este. incluso algunos, que era de chutar a un toque, empezaba a controlar. Estuvo raro Dobik. O sea, sí, sí, sí. Yo no descarto que Fran González, le pusiera eh, droja en el colacao, ¿eh? Como aquel famoso vídeo de un señor gallego. Hombre, se me haría raro ver a Doig tomando colacao. Bueno. ¿no? Hay gente extraña que de repente no te lo esperas y a las 12 de la mañana acude contigo al bar o a una cafetería y pide un colacao. A mí esa gente, <risa> oye, fuera, bueno, ¿eh? La distancia. En porque base. encima se tiene que abrir, claro, el sobrecito este, claro. que me parece muy chungo, ¿eh? Es que... No, lo, hombre, no, no, me parece, no, 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 me parece muy chungo. ¿Por qué? Me parece. Hay, hay en RABES que se, se toman cosas menos eh, dramáticas. Café a las 12 de la mañana. Eso te han contado. O sea, café, ¿no? digo, ¿qué? Eso te han contado. La verdad es que no he ido a una rave en mi vida. Eh, de, 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 y, y bueno, no parece colaca de eh. Pero tampoco he pedido Colacao a las 12 de la mañana en mi vida. O sea, ya no. No, la no, colacao, un día de frío en tu casa, sin que te vea bueno, nadie. No, cosas más raras han visto. Estaba lo de lo de Ramí que le gustaba escuchar la banda sonora del Rey León antes de los partidos. Claro, luego salía y dice, oye, no estás a ver, tan pacífico. Claro, Ramí, ¿no? Ramí, igual iba con Scar en el Rey León, sí, ¿no? Sí, sí. <risa> más que con Simba. Por cierto eh, a puntito, ¿eh? Me dice José Félix Díaz, ojo con la cesión, por Sabiño.
3: Mm. Mm. Mm.
0: Ya veremos. Bueno. Por el tema de si puede o no por la Champions, el tema de la copropiedad, ya sabéis que está limitada esas cosas, es una de las pocas limitaciones al tema de, de las propiedades, ahí queda el apunte de nuestra tiza, ¿eh? de, de la pizarra, como dice siempre José Félix Díaz. El caso, Fran González, que... Está Nahuel último, pero a falta de Mosquera, como decías
2: Sí, eh, está último con 44 puntos Es verdad que es el que más holgado está en la clasificación entre nosotros 1.806 No, sí, holgado está <risa> Es una
0: buena forma de decir descolgado <risa> Más colgado, ¿no?
2: Bueno, a ver, eh, esta, esta jornada, el 1.806 entre 15.000 No está tan, 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 tan mal Pero se le pide más a... ¿Pero, pero ¿cuántos, tiene que hacer, cuántos
0: puntos tiene que hacer Mosquera para, para superarme?
2: 11 o más
0: ya Doblete de Mosquera Mira, mira no, Tengo una, te una cosa como, como esta semana Vas a subir los cafés Porque es muy complicado Ah, porque sí No, no. no. Si, si Mosquera Hace más puntos Cuando se reanude Ese partido Entre Valencia y Granada Doblo nada, ¿no? Todo el mes Todo el mes lo subo All weeks Four weeks One month Vale, vale, vale Bien, no, no, bien Independientemente
2: bien, bien, bien. De cómo queremos
0: como que como que claro. sí 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 independientemente ah, no. ya está. me encargo yo
2: perfecto por cierto desde aquí un abrazo a Abraham con N cómo desde aquí un abrazo a
0: Abraham con N en la pizarra a campo, Abraham sí. Sí, sí, Abraham. en N. Sí. Ah, vale. Creía que con N era el apellido.
2: ¿Te puedes creer <risa> o podéis creer que voy el 15 en la clasificación y me saca 113 puntos?
0: Joder, es la macho. Curita de humildad. Sí, sí. No, no, tiene un equipazo, ¿eh? Ni todas Se las trampas ser. del mundo de Fran González le van a permitir ganar esta fase. Algún que otro complot me la pizarra hecho, quitana. Gracias, Abraham con N. <risa> Hasta la semana que viene. <risa> Adiós, Fran González. Noticia importante de la mañana. Nahuel Miranda, el tema... Del CVC, recordemos que había denunciado eh, este eh, acuerdo el Real Madrid y el Athletic Club, la justicia le ha dado la razón a la Liga. Sí, concretamente el Juzgado de primera instancia número 15 de Madrid, que ha alegado que el plan de impulso no vulnera los estatutos de la Liga, como estaban denunciando tanto Real Madrid como Athletic Club, eh, frente a otros 32 eh, eh, clubes que estaban en el otro lado del de juicio, así que eh, había algún club que estaba preocupado por el desarrollo de todo esto porque tenía ya dinero comprometido sí, claro. en, en proyectos eh, que estaban desarrollando ya infraestructuras en sus respectivos eh, clubes, así que vaya buena noticia para pues todos los 32 equipos y para Patronal que iba contra Real Madrid y contra Atletic Club Sí, Real Madrid y Atletic Club tampoco lo han suscrito, así que bueno, hmm. imagino que tampoco Además, tema demasiado Los dos condenados a pagar las costas del proceso judicial tanto Real Madrid como Athletic Club bueno Bueno, claro tiene claro. que pagar. Sí, pero bueno, bueno. parte, sí, no, parte no. de la noticia. Sí, 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 sí. Pero te que decir que igual las costas de un juicio a nosotros nos toca las narices, al Madrid y al Atleti Club. Posiblemente. ¿No? Posiblemente. Posiblemente sea poco para ellos, pero tienen no, que pero, pagar. No, pero es lo típico como cuando a un jugador le meten seis partidos porque ha pegado un castañazo. Y sí, 600 euros. 600 euros de vuelta. <risa> ah, eh. Ya, para eso no le metas 600 euros. O, sea, o le metes sí, 6.000 que, que ni, ni no, eso, pero, no, no, pero no, no, 600 pavos. Sí, que somos se, ¿qué somos se, pobres se, o qué. Hombre, 6.000 serían 10 castañazos, ¿no? <risa> sí, realmente la, la regla de tres se saldría así. Recordemos, estamos en semana de estreno de la temporada de Fórmula 1 y hoy hay que hablar de Alonso Sainz y sus escuderías. Las sí. del presente, al menos. Sí, eh, sobre todo ver dónde están, ¿no? Eh, ya veremos el año que viene, que sí. todavía hay mucho... Está todo el larga. tema abierto, ¿eh? Hay una noticia en marca.com sobre las posibles configuraciones bueno, de parrilla. sí sí son va a ser larga. Eh, Carlos Sainz ha dicho que le está abierto a ofertas. Hombre, es el claro. único que no tiene asiento para el año que viene, recordemos. Eh, hoy, entrevista de Carlos Sainz con Cristóbal Rosalini en eh, soymotor.com eh, y me parece curioso que le han puesto... Lo que son las cábalas que eh, hace todo el mundo que ha estado ahí en la pretemporada del orden de las escuderías. Vale. El orden. Es esto el lo siguiente. dice Carlos Sainz. Esto lo dice. Eh, no, no. Esto lo dice eh, Cristóbal en la pregunta. Ah. Le dice, oye, si yo te digo que el orden es Red Bull, Ferrari, McLaren, Mercedes, Aston Martin y ya luego el resto. No. Esto lo decía Albert Fábregas también. pues situaba Aston Martin quinto. Sí. Claro, eh, le decía, bueno. Yo sé que el Red Bull es el equipo a batir. Ya, bueno, también. Y claro. por detrás estaremos los que eh, intentemos acercarnos y le repregunta a Cristóbal, "Oye, ¿firmarías tener el segundo mejor coche, que es lo que se está diciendo de sí. Ferrari?" Y dice, "Para empezar el año, sí. Luego para Ah, me gusta. me vaya evolucionando. Me gusta ambicioso." Claro, eh, tú escuchas a la gente y ponen a Red Bull en un primer es escalón. Eh, en el segundo no hay nadie, hmm. en el, el tercero tampoco, en el tercero no, tampoco, en el cuarto está el Red Bull de Checo Pérez, ¿vale? <risa> en el quinto y en el sexto creo que tampoco nadie, séptimo el piloto de pruebas <risa> y, y sí que parece que hay mucha igualdad entre el segundo equipo en cuestión, que Ferrari parece el mejor en Bahrein y que luego viene pues o sea, McLaren, Mercedes, ojalá haya sorpresas, pero si no, oye lo que hablamos con el propio Cristóbal Rosalén un día aquí en la pizarra de quintal el próximo lunes hablaremos con él. Propuesta, tú coges un, un, un trozo de papel y celo. Tapas la primera posición de Verstappen, ¿vale? Mm. El número uno lo tapas en cada gran premio y a partir de ahí te lo pasas de narices. Pues sí. ¿eh? Pues hay Buena una, idea. una igualdad brutal. Entonces, tú te tapas ahí a Verstappen y a jugar. Perfecto. Lo, ah, lo Verstapas. Lo aplicaremos. ¿no? ¿Cómo? Lo Verstapas. Vamos a publicidad, por favor. OxiCol es mi elección diaria para mantener mi colesterol a raya
1: Con monacolina
0: K y berberina Esta fórmula única de OxiCol me ayuda a mantener mis niveles de colesterol bajo control
3: Una cápsula al día es todo lo que necesito OxiCol, porque cuidar mi salud cardiovascular nunca ha sido tan fácil
0: Y por supuesto lo consigo en mi farmacia Tenía que ser de Kern Pharma Pensar a lo grande no es poner el logo gigante para que todo el mundo lo vea es que todos te conozcan a través de internet en Orange Empresas te ayudamos a crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento en internet para aumentar tu visibilidad y conseguir nuevos clientes, las cosas cambian y con Orange Empresas, tu negocio también llama al
3: 1414 Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
1: Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma,
3: ¿ha sufrido algún robo?
0: El Real se, se caiga Resista el recibimiento que, que se nos hizo El día del Mirandés Porque ahí también se empieza a, a ganar el partido Llegamos en buen momento Anímico, físico y futbolístico Atendiendo, atendiendo A los tres últimos partidos Estamos ya ante una La segunda parte de una semifinal Y sí es importante, desde luego Es importante para mí y para los jugadores Y para la institución, por supuesto que sí en estos momentos el equipo lleva, llega con unas ganas y con una ilusión tremenda. Motivadísimos, sabiendo que nos jugamos eh, el pase a la final ante nuestra afición. 9 y media, Real Sociedad Real Club Deportivo Mallorca. Vaya partidazo, me voy para arrancar a Donostia, San Sebastián. John Cuetla, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, muy buenas chicos, ¿qué tal?
0: A esta hora de la tarde, 4 y 24, sabemos ya dónde hay que ir para recibir... ¿Al autobús de la Real Sociedad?
1: Sí, al paseo de Rondo, porque eh, bueno, la, las personas responsables o las que tienen que tomar la decisión de, de dónde ubicar ese recibimiento no han tenido bien el requerimiento de la Real, que es repetir lo que salió bien sin ningún tipo de problema en 2020 y no se va a poder hacer en, en la Avenida de Madrid, para que me entendáis, en la Gran Avenida un poco... ¿Sí? ...del barrio de Amara, sino una especie como de circunvalación... ...que es el paseo de Rondo, que es el que ha indicado un poco...
0: Pero John, y si dice Imanol al señor Chófer... ...oye, usted, por la izquierda, vamos por la avenida de, Para de Madrid... Hmm.
1: Se ha barajado, pero no se va a hacer, ya os lo digo. La Real ya ha indicado que... ...bueno, ha llamado a la gente a estar en esa... ...en esa vía así un poco más pequeña de circunvalación... ...que va a ser, bueno, que va a afear un poco el... Hmm. El recibimiento, pero bueno, es lo que hay, en, en algunos sitios no se remiran tanto los recibimientos, y aquí sí, y no en eso estamos.
0: Siendo tan bonito como es el día para una ciudad que siente tanto el fútbol, que siente tanto a la Real Sociedad, que representa tanto los valores de, de la ciudad, no sé, me, me llama la atención. Hay,
1: hay una explicación, Miguel, que es creo que hay, una, hay un celo absoluto máximo con lo que pueda ser un poco toda la previa del partido contra el Paris Saint Germain de la semana que viene... Mm y creo que un poco el recibimiento de hoy viene en el pack de bueno. estar damnificado por decisiones que bueno que pero. se han tomado en las últimas horas
0: entiendo yo que hay que saber separar pero bueno importante importante saberlo venga vámonos con Juanmi Sánchez Juanmi cómo estás amigo qué tal Miguel cómo estás pizarrita dónde te pillamos Juanmi
3: pues en San Sebastián eh, claro justo claro yo sí, acabo sí. De comer. pero
0: dónde dónde dónde, ¿Te dónde? Te come cuéntanos
3: eh, Arzak, creo que se llama, eh, donde hemos comido. <risa> Ay, también. Creo, creo, ¿eh? Creo, me parece. Errónea. Sí, sí. Pero, pero, no, aquí eh, ha habido que, la verdad es que no sé pronunciarlo.
0: Eh, ¿Aquí John Cuez va ha puesto de su parte para recomendar o has dicho, bueno... Sí. Eh, no, 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 no. ha
3: puesto. Ha puesto, lo que pasa es que nosotros somos previsores, ¿no? Entonces ya habíamos reservado hacía cuatro días. Muy bien, ah, ah,
1: muy, muy bien. bien.
0: También ¿Aquí tengo... Cuatro... ¿Qué? Aquí iba a decir hace cuatro meses, No, pero yo sé que si vas a cualquier restaurante... Diría de Guipuzcoa en general. Sí, sí, sí. Y dices... Me consta. Apúntamelo a John Cuezva. Sí. No hay ningún problema. Y si vas de, recomendado por John Cuezva, te hacen descuento. Claro, como el tenellón Que pruebe la gente. Sí, sí, sí. sí es sí, una sí. cosa... No, una el, cosa tenellón, el tenellón.
1: El tenellón. El tenellón.
0: Y la verdad es que sabe moverse, eh,
3: sabe moverse.
0: Oye, eh, te quiero preguntar, Juanmi, con la gran, o por la gran ilusión que hay en, en la isla. Porque hoy es un día muy importante para la Real Sociedad. Esa final con público tan ansiada, pero bueno, al final jugó una final hace nada y la ganó encima a su máximo rival. El Mallorca ha tenido que esperar bastante más para estar en una situación así.
3: Bueno, concretamente 15 años para jugar una semifinal. Eh, todos tenemos en la retina no aquella final que ganó el Real Mallorca en 2003 contra el Recre, pero hacía mucho tiempo que pues no llegaba tan lejos en la Copa del Rey. Y por, normal, eh, por supuesto, pues hay una ilusión eh, máxima. De hecho, hay 500 mallorquinistas ¿no? que han venido en día laborable en un martes con las dificultades que, que tiene ser insular, ¿no? Entonces, la verdad es que hay una ilusión que yo nunca había visto en los años que llevo siguiendo la actualidad de Real Mallorca, ¿no? Entonces, eh, es una de, de esas citas que pueden ser para la historia, ¿no? Y, y sobre todo que no tienen, no tienen presión, ¿no? El equipo de Aguirre no tiene presión porque la etiqueta de favorito, pues ya se han encargado de ponérsela a la Real, como es obvio, es un equipo champion
0: eh, Fue muy gracioso ayer, no sé si lo visteis, chicos, en, en las publicaciones de la Real Sociedad en Twitter que los seguidores mallorquinistas ya ponían bueno, a quién queréis en la final, ¿no? O sea, como mm. haciendo ahí el contragafe, el jueguito, hay, hay,
3: hay una, un toque sí. de rivalidad en estas semifinales potente, ¿eh? Yo creo que no tanta como parece, ¿no? Las redes sociales son un buen termómetro, pero... Eh, bueno, pero el termómetro te son digo... Samu Costa y Mikel Merino, también te digo, Juanmi. Claro, claro, pero, pero es fútbol, ¿no? Yo claro creo claro que eh, cada uno hizo, hizo su gesto, claro, hizo su gesto, no pica un poquito a las aficiones, pero por lo general eh, la relación entre, entre Real Sociedad y Mallorca en cuanto a aficionados es fantástica, de hecho... He visto eh, hace un ratito aficionados de los dos equipos, pues, eh, cantando juntos, ¿no? Eh, pues eso, es que es un ambiente brutal aquí.
0: Eso, eso es lo que queremos, John, porque puede haber rivalidad, claro, pero rivalidad futbolística. Sí, sí, sí. Eh, sí eh, oye, por pique, favor. piques todos los del mundo y todos los sanos. Y en el campo, oye, son profesionales que se están jugando eh, el pan, como quien dice. Pero pero que esto es fútbol, que es para pasarlo bien, para disfrutar y para sentirte orgulloso
1: de los tuyos. Bueno, yo creo además que al Mallorca se reconoce mucho el mérito de haber venido hasta aquí, ¿no? Y, y que se empatiza mucho con el aficionado de Mallorca que viene hoy a... A pegarse el alegrón, esperemos en clave Churdin que no, de las últimas dos décadas, ¿no? Bueno, yo creo que va a ser una previa sin ningún tipo de incidente seguro, salvo que pase algo raro ahí, no incidentes entre aficiones en el, en el recibimiento, que por ser un, un poco una cosa nueva, en una ubicación nueva, a mí me sigue dejando alguna duda. Y luego que el, que el partido va a estar absolutamente marcado por la por Mónica, ¿no? que es la borrasca que tenemos ahora mismo encima, y es una, vamos, o es sea, es el día te a mí, es un día de perros eh, absoluto en Donosti, que yo creo que justo va a parar el agua para el recibimiento al equipo y probablemente la primera parte del partido, pero llevamos unos días de, de y sobre todo unas últimas 36 horas terribles aquí, de, de olas de 7 y 8 metros, lloviendo de lado, mucho frío y mucho agua.
0: Frío, viento, lluvia... Barro, es lo que hace falta, ¿eh? Uh -huh. Para esta vuelta de semifinales. Juanmi, hay un dato que seguro que conoces y que entiendo que a los mallorquinistas les tiene un poco nerviosos. El último gol del Mallorca en San Sebastián. Si os lo pregunto, no sé si sí. lo conocéis.
1: Ibagaza. Sí, sí, señor. Ibagaza.
0: ¿Pero qué año?
3: No sé, pero... ¿Qué
1: wow, muy del
0: caño, el tema, ¿eh? 2007. El 2007. último gol del Mallorca 2007. ante la Real
3: Sociedad como visitante. 2007, el Sí, sí. No, no, hace ya muchísimos años, ¿no? Es una barbaridad la de temporadas que lleva el Mallorca sin ganarle a la Real, no solo en Liga, sino también en Copa. Eh, no sé si eran 11 partidos, es una barbaridad.
0: Eh, claro, estábamos hablando aquí un poco entre nosotros, John. Eh, a ver, y, dime. Y ten... Uy, 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 uy. Está esperando. ¿eh? El, el, el tono no. a banderilla. El tono pasivo agresivo no, no me ha gustado. Bueno, pero, eh, pero bueno, me está esperando John, no, no pasa nada. No, me está no, la recortada. No, pero es verdad, es tono agresivo pasivo, eh. Sí, sí, dime, sí, sí, dime, sí, dime, 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 dime. A ver qué tenías que ¿Qué
1: no decir. Si tú te adornas así un poco en la pregunta, pues, pues puedes pillar.
0: Pero bueno, eh, yo creo que todos sabemos el partido que va a querer jugar la Real Sociedad desde el primer momento, ¿no? Creo que es lo que menos dudas genera en la pérdida del encuentro.
1: A ver, yo creo es que el, el guión de lo que presuponemos eh, lo habéis hecho perfectamente antes. que os estaba escuchando con cariño y atención. A eso me refería. Eh, yo creo que, ¿sabes? Que cualquier cosa de que nos salga un partido loco una cosa que rompa por otro lado sería muy raro y yo creo que eso solo lo, solo lo rompe un gol. Eh, es que, que un gol muy temprano del Mallorca cambiaría el tipo de partido, es que yo creo no, que tampoco. No, no, Entonces. No. Pues no yo lo de la sé, Real que, tampoco. Que la Real haga un 2-0 muy rápido y entonces el mallorca se tenga que abrir, porque yo creo que aunque la Real se ponga 1-0, eh, Aguirre va a llevar el partido al territorio Aguirre y, y lo que estabais mm. hablando antes un poco de... Sí que nos compro mucho que eh, si el mallorca lleva el partido a la prórroga, tiene, no sé, en el banquillo cosas diferenciales un poco como para poder abrir la lata de la Real hay un poco agarrada la gente, no sé, es que yo creo que Aguirre pues probablemente se lo plantea... Al 80 y, de, y del 80 a lo que sea, los 10 más y el descuento, intentar un poco matarlo, que tiene arriba muchos creo, y muy yo, buenos para poder hacerlo. Yo creo, John, que sí que tiene cosas. El Mallorca en,
3: en el banquillo, sobre todo con Radoniz ahora, ¿no? Mm. Que el otro día, pues, eh, dio una buena imagen contra el Alavés. Sí. Y luego, pues... Eh, y luego yo no lo sé, de hecho, Juanmi... 11,
1: eh, pero eh, habrá eh, gente, habrá gente, no. Yo al final, Larin,
0: por yo creo que el Larin va a ser... Ahora te pregunto por el 11, ¿eh? Pero el Larin puede ser el, te, el, 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 el delantero que se caiga de, de, de los tres que hay. E igual Darder también, o sea, si al final Radonjic, eh, y Darder te entran desde el banquillo, es verdad que el cansancio se puede notar, pero son nombres
3: de calidad, ¿eh? No, no, es que la gran duda es si Javier Aguirre eh, apostará por un centro de campo con cuatro o con tres, mm. en ese caso, si, si apuesta por cuatro, un centro de campo más poblado, pues seguramente puede entrar Darder, incluso te diría Morlanes, ¿no? que también hizo un buen partido sí. en Vitoria. Pero lo más lógico, al menos eso ha planteado el, el técnico mexicano, en los dos partidos que han jugado este mes contra la Real, es que vaya con un 5-3-2. Claro. Eh, se siente más, le gusta más, ¿no? Porque el Mallorca, si algo ha mejorado este año, es el juego con balón, eso sí, no le están saliendo los resultados, eso ya es otra cosa. Sí, eh, Juanmi,
0: porque antes estábamos pre preguntándonos o planteando, de, vale, conocemos el tipo de partido que quiere hacer la Real Sociedad, Vimos lo que hizo el Mallorca en Sonmos, que fue un poquito menos agresivo que contra el Girona, ese bloque medio que terminó siendo bloque bajo en la segunda mitad, cuando la Real terminó de, de apretar. Yo creo que el Mallorca va a calcar un poquito eso, ¿no? No, no se va a poner nervioso por mucho que, que, el, que el, la portería de Ale Ramiro le pueda quedar lejos, porque si tú tienes ahí a, a Dani Rodríguez y a Antonio Sánchez, que son grandes conductores y llegadores de segunda línea, y a Murichi y Abdón eh, en punta, Vale, no vas a llegar diez veces, pero es que si llegas dos, puedes marcar gol las dos veces, ¿eh? porque son jugadores de mucho talento.
3: Claro, ese es el plan de partido, eh, estar replegados, ¿no? salir un poco pues a, a la contra, a ver cuál es, eh, puede tener eh, Murici o a Tom Prats, y sobre todo que en un centro de campo con los nombres que dices, Antonio, Daniel Rodríguez y Samu Costa, es un centro de campo muy trabajador, casi que no hace falta un darder. no hmm. Ya si se te pone el partido de, pues, de otra manera, no si, si mete la Real Sociedad pronto pues ya puedes buscar otras cosas, ¿no? Pero yo creo que Aguirre apostará por el 5-3-2 que ha hecho en los dos partidos contra el Real.
0: Eh, ha estado muy bien Aguirre en, en la rueda de prensa previa, pero claro. Ah, eh, sorpresa, sí, es, es un maestro de, de esto. Eh, pero claro, hablaba de eh, los jugadores que tengan esa experiencia de jugar ese tipo de partidos. Eh, y decía que los entrenamientos que va con el pechito por delante de Chao me costa que es como un poco bueno hombre claro sí. campeón de copa eh, mil partidos de Europa League eh, y, y, y que, que, que es un poco sí, el que va a esfarda pero juan sí, sí. Juanmi yo no recordaba la efeméride de lo de Antonio Sánchez que, que la tiene, se la tiene guardada la Real Sociedad porque le eliminan en semifinales de ah. la primera edición con este formato de la Copa de Rey con el mirandés
3: así es en la ida creo que hizo un muy buen partido el mirandés eh, fue de esos años que que hacían locuras de partidos y que estaban muy bien, ¿no?, ver los partidos del Miranda porque te entretenías, aún no tenían esos chavales que tienen ahora, pero eran muy buen equipo y Antonio estaba entre ellos y la verdad es que plantaron cara a la Real, ¿eh? la tiene guardadita no lo confesaba también en Radio Marca, así que bueno, veremos. Mm. Pero, pero tiene ganas, ¿eh? tiene ganas, Antonio. Hombre,
0: es que ese, ese Mirandés tenía jugadores de mucho Hola, nivel, muchos, ¿eh? de con Marcos Andrés, con el Malsa, Merkelanza también. Es, está Guridi, ¿no? En ese, en ese Mirandés, eh, John. Sí, Guridi. también. Guridi, también, también, el, también bueno bueno. De, el bueno de Guridi, que ahora lo está haciendo muy bien en el Deportivo vez Oye, John. Ah, no, contestó.
1: Mira, no, aquí no. Es que no. aquí no. No, a mí... El
0: pasivo de lo tiene con Nahuel. O sea, lo... Quería testar, quería probar. Pero, bueno,
1: me lo acabáis de afear, pues lo quito y tampoco os parece de bien. Oye, oye, John, que los tres hayamos <risa> dado en el pronóstico ganador a la Real Sociedad, esto quejitas o no, ¿no? Si no son quejitas o no quejitas, a mí no. lo único que me importa es lo que diga Adrián, que es un poco el talismán... <risa> Hombre... Pa para Luego, o sea, como como saber dice el... Mourinho, no son quejas, son verdades. ¿no? Tampoco, <risa> tampoco acertáis mucho. Entonces, no. tampoco... También es verdad, ah. también es
0: verdad. ¿Para cuánto está el Capi? ¿Para cuánto está Hoy
1: pues para un rato seguro, eh, yo entiendo que para de, de inicio no, salvo que la engañada, la, el troleo que nos hayan metido sea pues imperial, por así decirlo, pero es un arma ya solo hasta para sacarlo a calentar, ¿no? para calentar el estadio, o sea si va todo todo fenomenal yo creo que a lo mejor ni, ni, ni juega. Mm. Pero si se le necesita, yo creo que Imanol lo va a poner y que, es que ya solo para los penaltis o para poder, si hay un penalti en el tramo final del partido o algo así, tirarlo él, porque para eso está. O sea, lo, lo que yo sé y lo que hemos visto también, porque la verdad lo he enseñado, es que las imágenes un poco del, del entrenamiento de ayer de Miquel no tienen absolutamente nada que ver con el entrenamiento en Roma, que hizo Yarzaba, donde parecía el Cid subido en al En París, en París. Sí, en, Par en París, perdón.
0: Eh, claro que son tantos viajes europeos como ya... Hombre, dice la John. Eh, Cuedva, eh, tenemos más o menos claro el 11 salvo esa posición de extremo izquierdo. Dámelo, dámelo y a ver con quién te quedas para esa eh, posición de acompañante, entiendo yo, de
1: Andrés Silva y cubo? Sí, sería raro. Yo creo que ver a Sadik de inicio, pero en la rotación teóricamente le toca. ¿eh? Teóricamente le toca, mm. hemos tenido aquí el debate. no ¿Quién te asegura más o la agresividad al principio de Sadig o en un tramo final del programa o para tirar penaltis también? Oh. Para que tirar eh... penaltis, hombre, Andrés Silva... Si sí, Andrés Silva. Por eso, pero entonces, claro, tú en los cambios no te vas a guardar buenos lanzadores, por si acaso. Es que aquí pero me parece,
0: me parece, no sé si es mucho...
1: Bueno, no lo sé, ¿eh? todos los detalles importan, pero claro, eso... Yo creo que Remiro en portería, le Norman, eh, Zubeldia y Javi Galán en defensa seguros, el centro del campo Bryce, Merino, Zubimendi seguro, Taque seguro, y la duda de la que hablas tú antes, eh, Zahariano Becker, mm. no mm. te sé decir. O sea, yo llevo toda la semana, voy a morir con lo que ha puesto Badajoz en marca también, que ha puesto a, a Becker, por lo que ha dicho una vuelta también antes, y arriba lo normal sería Andrés Silva.
0: Yo también creo que lo normal es Andrés Silva. Ahora te pregunto por la clave para estar en la cartuja, pero antes, Juanmi, ¿con qué 11 va a salir hoy Javier Aguirre? En ese 5-3-2-5-4-1, veremos por qué se queda el técnico mexicano.
3: Pues eh, va a seguir Dominic Graves en portería, lo confirmó Aguirre en la rueda de prensa de ayer. Después carrileros, Diego González eh, Jaume Costa. Eje de la defensa con Martin Balli, Enraillo y Nastasic. Centro del campo con Antonio Sánchez, eh, Samu Costa y Dani. Y arriba todos esperamos a Murici junto a Tom Prats. Yo lo veo. sí,
0: Yo, yo soy el 11 que veo. Yo también, con esa doble punta. Me gusta mucho Larín, pero este partido… Hoy es mí, Noche a... Abdon, sí. No, no sé si… Eh, el, lo de la Noche Abdon creo que lo tenemos claro, que es esa carta especial. Hombre, no sé si… Aguirre quiere jugar un partido largo y se lo guarda.
3: Ya, pero no sé. Es verdad, es verdad que no es tan especial como en Son Mos, a sí. Tom Prats fuera de casa. Sí, sí, sí. Pero bueno,
0: eh, algún día habrá que ganar en San Sebastián, aunque imagino que en San Sebastián piensan, que ese día no tiene que ser hoy. Venga, una clave, John Cueva, para que la Real Sociedad esté de nuevo en la cartuja, solo que en este caso todavía mejor acompañada.
1: Yo creo que un gol en los primeros 25 minutos. Vale. ¿Solo uno? Con uno... En el trabajo de la Real se simplifica. Sí.
0: John Cuelva, muchísima suerte.
1: Un abrazo. Un abrazo a todos, seguro.
0: Juanmi, tu clave
3: para estar en la cartuja pues, eh, muchos años después. Plantear un partido a los Javier Aguirre, a los fútbol tequila, que es eh, un 0-0, ¿no? E intentar tequila. llegar al final con ese 0-0 y luego, pues si suena la flauta, ¿no? Con eh, acierto de cara a portería rival, sobre todo con Murichi, a Tom Pratzi y Larin, si sale en la segunda parte. Pues bueno. ojalá un 0-1, ¿no? Pero sobre todo plantear un partido largo largo y, bueno, eh, iniciar el, iniciarlo replegado y, y sin arriesgarse en exceso, ¿no? Me,
0: me gusta porque esto, claro, es fútbol tequila, pero realmente por la descripción que ha dado Juanmi Sánchez poco a poco, madurado, tal, es más mezcal. Sí, poquito a poco, ¿no? Absorbito, absorbito, no avesitos. Sí sí. sí, sí, poquito a poco.
3: Pero bueno, oye, no... eh, Miguel, la idea este año eh, que tenía la dirección deportiva de Mallorca, el cuerpo técnico, era jugar mejor al fútbol, ¿no? Incluso quitar la línea de cinco atrás. Por eso se fichó a de Arder. Sí. Lo que pasa es que no funcionaron los, no salieron los resultados y pues eh, Javier Aguirre ya lo conocemos todos, eh, optó por el fútbol tequila, como lo llamamos aquí en la isla. <risa> Y, y se acabó, ¿no? Y el año que viene ya veremos eh, pero sobre todo salvándose, ¿no? en primera
0: Desde luego que sí, ya un pasito de la final como le decía John Cuezva, Juanmi toda la suerte del mundo, disfruta mucho Muchas
3: gracias, un abrazo chicos
0: Luego seguimos hablando de este Real Sociedad Mallorca en el debate con Julián Escudé Santi Cañizares y Albert Moren, pero antes tenemos que elegir el once ideal del mes de febrero Perfecto. Ayer se disputó el último partido Girona, sí. Radio Vallecano es de Liga, no entran partidos de Copa, así que venga vamos a mojarnos. Venga
1: el deporte es nuestro Radio Marca.
0: A ver, a ver si sí, adivinas quiénes somos. Te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche, te vendemos tu coche. Sí, eh, canalcar.es. Te vendemos tu coche, te compramos tu coche, te cambiamos tu coche, te financiamos tu coche. No lo olvides. Canalcar.es Y sobre todo no olvide el punto es Bricolaje Moraleja La mayor exposición de azulejos en Madrid que puedas imaginar Antes de decidir azulejos Conozca nuestras ofertas en Azulejos AP Modelo Bloomline 28 por 85 A solo 8 euros el metro cuadrado Porcelánico Británica Iron 60x120 12 euros metro cuadrado Y porcelánico Cocio Mix 60x60 Solo 7 euros metro cuadrado Solo en Bricolaje Moraleja en Galileo Galilei 14 de Getafe Yo faltaba tanto al instituto que el profesor de matemáticas después de un año y medio, ni me conocía. Soy un mileurista. No hagáis lo que hice yo, niños. Estudiar.
2: Labraros un futuro. Ya se hemos hecho todos. Y el que diga el que no miente. Nosotros íbamos a perfeccionar el mus y el fútbolín ¿eh? Y nos hicimos muy buenos.
3: En el colegio no, pero ya en el instituto, cuando llegaba el viernes, teníamos el instituto cerca de la Malvarrosa, aquí en Valencia, ...por ya cogíamos, nos íbamos allí sobre todo en veranito... ...a pegarnos un bañito, a tomarnos una cervecita, ya me entiendes... ...o sea que es que era, era, era imposible no hacerlas... ...recomendable, no hagáis peñas niños... sed formales y profesionales de vuestro trabajo aunque seáis pequeños... ...venga, un abrazo...
0: Solo os adelanto una cosa del once ideal que vamos a hacer de este mes de febrero en la Liga Española. Solo una, venga. No repite ni un solo futbolista respecto al once ideal que hicimos en el mes de enero. Son las 4 y 44 minutos de la tarde, hoy es día de Copa del Rey, pero bueno, ayer se jugó, como decía, el último partido de, de la Liga en el mes de febrero y tenemos que hacer este 11 ideal para hacer, como siempre, un poquito de, de balance de lo mejor de lo mejor. Claro, para quedarnos con los mejores de este mes de febrero, que como siempre ha sido difícil. Sí, eh, sobre todo, más cortito, mes raro uno, a pesar de ser año bisiesto, así que, bueno, a ver qué tal ha quedado. Se incluye en este mes de febrero cuatro jornadas que al final son las que se suelen jugar si no hay parón de selecciones. Más, ojo, el Real Madrid-Getafe, o mejor dicho, el Getafe-Real Madrid del 1 de febrero, ¿eh? sí, que nos lo habíamos sí, sí. dejado pendiente en el mes de enero. Os leo el 11 ideal del mes de enero para que veáis quién no entra en este 11 de febrero, porque ya he dicho que ninguno repite. Fue Mamardasvili en portería, uh -huh. Carvajal-Rafa Marín-Mosquera-Miguel Gutiérrez, guevara De Paul, kirian esa media punta rara que hicimos, Van, eh. Isco y Luis Rioja, y arriba dovic Ninguno repite. Sí, hay, alg la atención? hay alguno que se ha caído bastante por el camino, eh, sobre todo el tema de lo de Dovic, eh, sí. igual podemos decir, pero hay, hay alguno con el que hemos tenido dudas de si repetían o no, ¿eh? ¿Cuál? Bueno, el tema de lo de Kirian lo hemos tenido hmm. un poco en mente. Claro, pero por ejemplo, Carvajal si acaso podía haber repetido pero como central claro no como no, como lateral, no como lateral pero claro esa expulsión en Vallecas que no jugara el otro día ante el Sevilla pues le, le limita Miguel Gutiérrez mm. ha pegado un empujón llevaba ahí sobre la línea llevaba tres meses seguidos saliendo Miguel Gutiérrez pero se nos ha caído Isco por lesión exactamente por eso hay muchos cambios de hecho os digo una cosita más otra de este once ideal del mes de febrero que vamos a hacer ya mismo eh no mm. lo cebo más solo hay un jugador que ya hubiese salido antes mm. el resto son nuevos ha habido mucho cambio en este mes de febrero. Me es gusta, un... me gusta. Como cambio de, de armario de ropa, ¿no? Que ya empieza a salir un poco el solecito. Bueno. Bueno, sí, ya. <risa> Hay que volver a recuperar el abrigo, ¿eh? <risa> pero, He me... pero me entiendes la metáfora, sí, perfectamente, ¿no? Perfectamente. Cambias un poquito pues, el abrigo de pluma. Me cuesta con mucho. La eso, eh. eso me parece muy aburrido. El cambio de armario. Sí, pues sí, sí, sí. Es sí. un rollo. Que disfrute con eso, oye, es un mira. Un rollo... Cada uno tiene sus. <risa> sus cosas, pero. Pero no. Eso no. Venga. Arrancamos en portería con. Hemos dudado con Roy Silva y Lunin, que han estado muy bien. Pero Niland, el guardameta del Sevilla, una de las grandes revelaciones de esta temporada, creo que tiene que ir de cajón. Solo dos goles recibidos y 17 paradas. Sí, dos porterías a cero en cuatro partidos y se ha hecho ya con la portería del Sevilla por méritos propios. Ahora ya el titular es Niland que está haciendo un gran curso con el Sevilla. Es el segundo portero con mejor porcentaje de paradas de la liga. Mm, buen dato. El mejor es Lunin. Antes era Álvaro Valle, ha bajado uh -huh. un poquito. El segundo es Nilan, mejorando bastante los registros de Marco Dimitrovich. Sí, eh, hemos tenido alguna duda eh, en la portería, alguna duda, algún otro candidato, sobre Ru todo. Ruiz Silva y Lunin. Sí. Sí. Eh, pues, por ejemplo, Ruiz Silva, cuando estaba mal, eh, ha sido sobre todo en la conference, hmm. que no. No, y el otro día estuvo bien, pero. Pero, pero claro, claro, es que Nilan. Eh... Eh, al final, Ruiz Silva y Lunin, que son los otros porteros de equipos con muy buenos registros defensivos que son tan solo dos goles encajados en, a lo largo de, del mes, eh, pero lo de Nilan, aparte del tema de las paradas, que, que bueno, que tiene que ser lo primordial 17, eh, en cuatro partidos, Oye, o sea, más de cuatro por eh, encuentro. Eh, mola mucho el tema de los saques de Nilan. Sí, eh, ese golpeo plano Sí, eh, yo, eh, lo veo y es como eh, ASMR, ASMR sí. Sí, <risa> sí, sí, sí. <risa> Te da un poquito de, de tranquilidad. No es tan ASMR es más un poquito heavy metal, nuestro lateral derecho. Ha estado bien Lucas Vázquez que se ha quedado cerquita de entrar. Sí, sí, sí. Quizás si no se hubiese anulado ese gol, pues podía haber entrado ante el Sevilla. Pero lo de Jesús Areso, una asistencia. Cinco equipases, trece centros y sobre todo clave en la recuperación de Osasuna con esa profundidad en banda derecha, me parece de cajón. Esto no es un tema de panenquismo, pizarrismo, de vamos a hacernos los guays con el lateral derecho de Osasuna. No, no, no. Es que está destacando mucho. Está rindiendo muy bien y para suerte de Osasuna, ahora cuando hablamos del equipo, hablamos ya como un equipo más reconocible, que empieza a recuperar mm. sensaciones y que ya no depende única y exclusivamente de Budimir, que ha estado muy bien también en sí. este mes. Pero que, es que ha estado que cerca de entrar, no ha, entrado. ha estado central, pero que ahora ya también cuenta con un lateral derecho de garantías como es Arezzo. Sí, eh, hay que decir que eh, el mes de febrero ha sido raro uno en general para los equipos porque Osasuna, por ejemplo, es el sexto clasificado del mes con siete puntos. Sí, es que es, un, cuatro partidos, es sí. un mes muy igualado. Se nota el desgaste de la Copa, sí. el tema de, de las lesiones por Precisamente a la acumulación de partidos que vuelven las competiciones europeas también eh, Que ha afectado a más de uno eh, Así que, bueno, es eh, Hay varios pinchazos Pero creo que eso ha sido dentro de todos esos pinchazos Una de las cosas más regulares que hemos tenido en la liga Pareja de centrales Uno del Betis y uno del Sevilla Bien, si digo esto Creo que ya sabéis, pizarritas, quiénes son Germán pezela que aparece por tercera vez en este 11 ideal que hacemos aquí en la pizarra de Quintana mensualmente, Temporada, solo ha encajado eh. dos goles, tiene una estadística, 25 de 33 duelos en el mes de febrero, fíjate espectacular, y Sergio Ramos, 27 despejes Sergio Ramos, mm. solo dos goles recibidos, ese pilla como hemos dicho con Milan, 5,8 duelos ganados por encuentro. Y una sensación de jerarquía que creo que no había demostrado en toda la temporada. Sí, aquí yo creo… Eh, siempre dice Santi Cañizares que es imposible ganar un Zamora sin una buena defensa. Mm. Yo creo que en el caso de Pechela y el caso de Ramos han notado para bien el impacto de sus compañeros. Sí, desde creo luego. Que en, en el, Sevilla, el cambio de esquema en el Sevilla. Sí, yo creo que eso a, a Sergio Ramos eh, lo ha hecho padre, eh, porque además también sus compañeros están subiendo sí. un poquito el nivel. Eh, y Pechela ha recuperado a Riad, que no estuvo en el mes de enero por Chadi el tema de… Rial. Al lado, Johnny eh, por delante, claro. mejora la cosa. Entonces, eh, ellos son los que se llevan el galardón, pero un poquito en representación de lo que está siendo, eh, bueno, dos de las mejores defensas del mes de febrero. Sí, Petzela está haciendo, como decía, un temporadón y Sergio Ramos va claramente de menos a más. Pechela claro candidato a entrar en el 11 ideal de final de temporada junto a Antonio Rudiger. Creo que lo fue en la primera vuelta, creo que las elegimos a los dos. Mm. Creo que siguen en cabeza los dos, ¿eh? Sí, sí. Porque claro. no veo un tercer candidato ahí cerquita. No, es verdad que... No ha podido entrar porque ha jugado menos que ellos. Pero Dani Vivian, por sí. ejemplo, con esa salvada ante el Girona, hizo méritos para estar en el en el once, pero evidentemente no ha podido por, no la ha dado. Claro, ha jugado tres partidos y el último encaja tres, precisamente. De hecho, de liga Betis. son, dos. Ah, son dos. Ante el Girona y ante el Betis. Claro. Muy bien ante Girona, dos, pero claro. ante el Betis Exactamente lo que, para que en Copa está destacando También mencionar, como hemos hecho antes, a Dani Carvajal como central Sí, sí, sí o Incluso a Chouamini sí, Mucho mérito, ¿eh? Claro, es que el Real Madrid ha encajado muy, muy pocos goles eh, No estamos hablando todavía del Real Madrid No os preocupéis que algún madridista hay en el 11 Ideal, algunos se ha quedado ahí a puntito de entrar en el lateral izquierdo Precisamente nos vamos con otro equipo Que hasta ir al Benito Villamarín Está defendiendo muy bien El Athletic Club Sí Y nos quedamos con Yuri Berchiche Por delante de Joao Cancelo o de Marcos Acuña Dos goles en ese partido ante el Mallorca. Además, dos golazos. dos sí, golazos Sobre todo uno de Nos ellos. Dos, golazos. dos porterías a cero. 4,4 duelos ganados por encuentro. Yuri mejorando. Sí, el Athletic pierde, sobre todo después de su lesión, también el otro día en el Villamarín. Eh, bueno, creo que, creo que se lo merecía. Teníamos alguna duda ahí en el lateral, porque es cierto que... Era eh. una posición un poquito como Miguel Gutiérrez había bajado. Mm. Sí, o sea, y, y yo creo que, que Miguel Gutiérrez ha estado mucho porque estaba muy bien, pero es cierto que no está siendo la mejor temporada o la, mejor, la posición mejor cubierta en lo que es el global de la Liga, pero creo que Yuri mm. ha dado un paso adelante en sí. este mes de, sí, de febrero. Compro el de Yuri en el banquillo nos dejamos a Alberto Moreno que marcó También. ante el Getafe y el otro día en Donosti tuvo una salvada en el sí. segundo palo También. espectacular y viene creciendo en ese lateral izquierdo del Villarreal. Buen nombre apuntado, oye, de cara al mes de claro, marzo para ver si se cuela en el medio centro, creo que la posición más clara eh, hmm. de todas las que teníamos. Es verdad que Cross ha estado muy bien, Beñaz Prados también, pero Johnny Cardoso, Johnny. Claro, eh, me sabe mal que marcar otro día porque parece, no, es que como marcó le dais el premio, no, no. El gol ya es, oye, la, la guinda la agenda, al sí, pastel. Sí, tal cual. Ya, eh, después de un robo de una asistencia en Cádiz. Sí, así sí. que son dos goles producidos en el mes de febrero, pero es que fijaos qué datos. Casi 8 duelos ganados por el encuentro, 7,8, con un porcentaje además de acierto muy alto, 6,3 balones recuperados por partido. Está siendo clave en el medio centro además, eh, presionando y defendiendo hacia adelante. Que tiene más valor que defender hacia atrás, porque al final cuando defiendes hacia atrás, oye, que es muy importante, pero digamos que cortas un ataque del rival. Cuando defiendes hacia adelante cortas un ataque del rival e inicias el tuyo, sí. muy cerquita de la portería contraria. Son buenos datos porque reflejan a las claras el tipo de futbolista que ha incorporado el Betis, con un rendimiento inmediato, que sin balón está currando una barbaridad y que arriba se está soltando para llegar, porque tiene ese gol y esa asistencia, pero es que ha llegado más veces al área para disparar. Somos es un tipo con llegada. Muy eh. fan de este chico. Sí, eh. sí, sí. Solo me queda decir, bravo, Johnny Buena, buenos dibujos. Sí, sí, sí. sí, sí. Ya, ya nos hacen dibujos así. Era, era curioso porque te refieres a Johnny Bravo, sí, ¿eh? un tío particularmente musculoso, guapo, rubio. Un poco y, croissant, ¿eh? Y tenía, pero tenía complejos. No ligaba el chaval. Y con más tupe que tú. Bueno, eso será tu opinión. Hombre. Y sí. más músculos que tú, payaso. Eh, también, es verdad. Ah, vale, vale. Por supuesto. No, 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 no pases por ahí. ¿eh? <risa> por ¿Sabes cuál es la línea roja de este programa? <risa> Él tenía en, más tupe que tú. Y en mi tupe. <risa> y, y, y mira que el tupe de Quintana, estúpido. Está bien, está bien.
3: No, no, está bien.
0: No, no, está bien. Oye, pues te tiran un caño así con el exterior, pues te lanzan para. Es verdad que si hubiese un balón de por medio y no hubiese cámaras, lo levantaba. Pero oye, se aplaude, se aplaude. Bueno, Johnny Cardoso en ese medio centro, escoltado, fíjate, aquí somos de, de confraternizar. De que, de que los rivales se lleven bien, ¿vale? En el centro de defensa hemos puesto uno del eh, Sevilla y uno del Betis hmm. En los laterales uno de Osasuna y uno del Atletic Que por lo que sea <risa> sí. No se llevan muy bien <risa> Luego, como interiores, uno del Madrid y otro del Barça Perfecto Para que se lleven bien Oye Fede Valverde y Bueno, mejor dicho Fede Valverde e
1: hmm.
0: Ilkay Gundogan que, que mal suena esto pero qué bien juegan tanto Gundogan como Fede Valverde. Han estado muy bien en labores diferentes. Gundogan produciendo más en un escalón por delante. Un gol y dos asistencias. Doce equipases en este mes. Fede Valverde, dos asistencias. Pudo marcar al Sevilla. Sí. Se quedó muy cerquita. Pudo 70... marcar en Vallecas. Sí, también, es verdad. Eh, disparó el palo. 72 intervenciones por encuentro. 11 de 15 puntos. Nos dejamos fuera, por ejemplo, ya digo, a Alex Baena que ha estado muy bien, Marco Llorente que ha marcado mm. tres goles, que no sabemos muy bien dónde colocarle pero como la Atleti ha estado tan mal yo también creo que es de cajón que Gundogan y Valverde debían entrar. Además, que lo hagan por primera vez Debían haber estado alguna vez más igual. ¿eh? Sí, eh, eh, porque se llama por ejemplo, la estadística de Gundogan en el global del curso. Eh, el otro día contra el Getafe superó las 100 sí, ocasiones sí. creadas en lo que va de, es de que temporada. Es el mejor jugador del Barcelona esta temporada. claro ah, es que Para mí, al menos. Eh, el, sí. el segundo es: Yo cancelo eh, que ha creado 35. Eh, Gundogan ha creado 100 de las 465 que ha tenido el Barça en toda la liga eh, son eh, 21, el 21,5% de las ocasiones que genera el Barça Es una barbaridad lo de Gundogan produciendo arriba y luego Fede verde en un rol un poquito menos vistoso o bastante menos vistoso que el del año pasado porque no puede llegar tanto, no puede exhibir el disparo salvo en acciones particulares pero en un rol importantísimo sí, sí, o sea, sí. Para mí Fede Valverde es más importante este año Que el pasado, a pesar de que marque menos goles Currando mucho y dando bastante equilibrio Al centro del campo del de la Madrid Y a pesar de marcar menos goles Ya escuchamos aquí en su día que reconoció el propio Fede Valverde Que está en el mejor momento de su carrera Vale, como nos ha gustado esto de conciliar eh, A los interiores de Barça y Madrid no, venga, esto no. no, nos no está de no, hecho, no, 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 Es posible que te hayas dado cuenta sí, Mientras suena sí, sí. sí. marcha, ¿no? Sí, sí, sí eh, Porque en banda tenemos alguna duda lo de Berenguer David está muy izquierdo, pero ha jugado más en derecha. Y en derecha tenía que ir la minja mal. Sin duda. No jugó el último partido. Que nos quita ahí un poquito de, sí. de eso, pero creo que ha sido el mejor jugador del Barça este mes. Dos goles, una asistencia, un penalti forzado. O sea, como cuatro goles producidos. Vinicius Junior también, cuatro goles producidos en banda izquierda. Un gol, tres asistencias, 15 regates. Seguramente el que ha completado la mejor actuación de este mes, ese partido ante el Girona. ¿Sí? Creo que es la mejor actuación de un futbolista este mes. Es verdad que luego los siguientes partidos han sido un poquito más tal, ¿Sí? pero el de Girona fue tan bueno y tampoco ha habido mucha alternativa en esa posición que yo creo que la Minja Mal y Vinicius de extremos de este 4-3-3 que estamos montando oye niquelao firmamos firmamos con los dos por lo que destacas de Vinicius ese encuentro clave en la temporada ante el Girona con el golazo además que marca desde fuera del área y lo de la Miña Mal ya lo venimos comentando que es que viene siendo el mejor jugador del Barça a pesar de sus 16 años y yo creo que aquí es donde notamos especialmente el factor este febrero así un poco raruno eh, porque si hubiera habido una candidatura como hemos tenido otras veces de ¿eh? mm. cuatro muy buenos partidos, eh, yo creo que Olamín o Vinicius sí, podrían he haber caído, eh, pero son, yo creo claramente, los, las dos mejores opciones que podíamos eh, elegir. En punta, hasta hemos llegado a pensar en montar un 4-4-2, porque eh, hemos tenido a Budimir tres goles, Correa tres Correa. goles, que han supuesto seis puntos a Osasuna. O sea, son, son tres de los cuatro goles de Osasuna en febrero. Pero que tiene más méritos, sí, si sí. cabe. Correa tres goles… Guruceta dos goles y dos asistencias Isaac Romero un gol y una asistencia pero un juego hmm. clave Brutal. en este gran mes del Sevilla José Lumato tres goles si llega a, matar ese, a marcar ese penalti ante el Girona hmm. no a lesionarse igual podía haber entrado pero estas son las alternativas de Robert Lewandowski que ha marcado cuatro goles que ha jugado bastante mejor. Sí. Cuatro goles a más con eh, 2,96 gol generados, es decir, que ha mejorado también en cuanto a eficacia y que creo que ha dado un paso adelante Robert Lewandowski. Evidentemente no es ese futbolista de 2021, yo creo que ese futbolista salvo quizás a cuentagotas como la acción contra el Celta no lo vamos a ver, pero vamos, me parece muy evidente que ha mejorado sí. bastante y en parte por eso el Barcelona ha sido el equipo del mes bueno, el Madrid ha jugado un partido más y por eso tal pero el equipo del mes que ha sumado eh, más puntos, bueno, de hecho ha sumado más puntos en el Barça que, ¿no? Ha sido, ¿no? De, no de 12, 11, 11 el Real Madrid, Claro, yo, pero, pero es un, ¿Un partido, partido más, más claro. tres victorias y dos empates Justo. el Barça son tres victorias y un empate por eso, exacto, pero con Robert Lewandowski tenemos además la certeza de este mes de que está creciendo o ha crecido en todos los aspectos, que ha crecido a nivel físico que ha crecido en la confianza y de ahí los goles que está marcando y que no venía haciendo cuando hemos analizado los problemas del Barça, eh, bueno durante el mes de febrero, Xavi tuvo la famosa declaración de eh, la liga del Big Data. Eh, sí. Que si fuera por los goles esperados, por los puntos esperados, los, esos points. Goles, los expected points, sí. eh, serían los este de la dato. liga. Odio ese dato. Un día sí. lo explicaremos. Sí, es un dato un poco raro, pero sobre todo con los, los expected goals, eh, es el primer mes en el que el Barça supera claramente eh, sus expected goals. Eh, se esperaba que marcara 8,24, ha marcado 12 en este mes de competición y te habla... De esa versión un poquito más efectiva del Fútbol Club Barcelona que representa muy bien tanto Lewandowski como Gundogan. Y la Miñamal. mal también. Sí. He y la Miña también, también. sí, sí. han dejado en ese sentido. De nada, porque hace poco hicimos un vídeo de los jugadores que más fallones estaban a partir de la estadística de Specter Goals. Aspas ha empezado a marcar. Eh, Lewandowski ha empezado a marcar. Eh, hay, hay alguno más de estos, eh Me imagino varios clubes de primera diciendo Oye, a ver si volvéis a hacer el vídeo Bueno, bueno <risa> oye, <risa> oye, por una buena cantidad <risa> Nosotros falta? hacemos el dato y el pues contragafe Que vosotros queráis Pero este ha sido nuestro once ideal del mes de febrero Lo recuerdo con Nilan en portería, Arezo Pezzella Sergio Ramos y Yuri en defensa Johnny Cardoso en el medio centro Gundogan y Valverde como interiores la Mali, Vinicius, Bandas Y arriba, Robert Lewandowski
1: el deporte es nuestro.
0: Radio
2: Marca.
1: A mí me gustaría que volviera a entrenar Cine Iniciativa porque.